0: Erheimat. habe die Ehre Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wie reagieren Sie denn, wenn Ihnen jemand die Frage stellt, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Ja, gell, da weiß man immer gar nicht so recht, was man eigentlich antworten soll. Meistens sagt man, ja, ja, das passt schon. Und wenn man dann so in sich hineinhört und in sich hineinfragt, dann sagt man, na ja, es gibt ja schon eigentlich auch immer irgendwas, was ein bisschen Sorgen macht. Es ist jetzt die Frage, wie wir eigentlich Glück definieren und da kann unser heutiger Studiogast bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Professor Karl-Heinz Ruckregel ist Glücksforscher an der TH in Nürnberg. Schön, dass Sie bei uns sind, ganz herzlich willkommen. Sie haben Glück, dass Sie so einen Beruf machen dürfen. Ja, ich habe auch ein Glück, dass ich heute
1: da sein darf, ja.
0: So klein kann man es ja, machen, gell? mit so Glück klein kann man, Glück, Schlag, ja. kann man Glück definieren genau, für sich. Und genau, Und genau. das wird ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen. Also Glück haben ist aber vermutlich für einen Glücksforscher etwas anderes als Glück sein, richtig?
1: Naja, das... Das deutsche Wort Glück ist ein bisschen undifferenziert, ja. im Gegensatz zu anderen Sprachen wie zum Beispiel dem Englischen. Und äh, im Deutschen, wenn man vom Glück spricht, dann kann das entweder sein Zufallsglück, also Glück haben, mhm. oder es kann sein Wohlfühlglück, also glücklich sein. Und das sind ja zwei unterschiedliche, äh, total unterschiedliche Punkte.
0: Wir werden über Glück sprechen, wie wir es eigentlich definieren, woher die Glücksforschung kommt und wie man über Glück forschen kann und warum das tatsächlich wichtig ist, auch für eine Gesellschaft, für einen Staat. Glücksforscher Karl-Heinz Ruckriegel ist heute bei uns zu Gast und da wollen wir jetzt natürlich ein bisschen wissen, wie er denn zu diesem Thema gekommen ist. Wenn Sie sprechen, hört man, da sitzt der Franke, ein glücklicher Franke, ein Mensch, der gerne in Franken gebürtig und aufgewachsen ist, vermutlich, erzählen Sie ein bisschen, wo kommen Sie denn her?
1: Naja, also wir, meine Frau und ich, wir kommen aus Oberfranken, mhm. also wir sind ziemlich äh, nahe beieinander ja, zur Welt, also quasi geboren worden und auch aufgewachsen. Meine Frau in Bayreuth und ich ein bisschen außer von Bayreuth in so einem kleinen Ort, äh, der den Namen Mistelbach trägt und naja, und dann na gut, ich habe dann auch später im Bayreuth studiert, aber zuvor habe ich eine Lehre gemacht als Industriekaufmann, mhm. was natürlich für mich sehr wichtig war, weil damit hatte ich von Haus aus eine richtige Verankerung im Leben. Ja. Also ich habe nie sozusagen äh, ja, das Problem gehabt, dass ich in der Volkswirtschaftslehre irgendwie da in so einem Wolkenkuckucksheim schwebe, nach dem Motto, nehmen wir halt einmal an, äh, nehmen halt einmal an in den Modellen so ein hohem Ökonomikus. Ja, der, ist, der, der ist rational, der ist quasi egoistisch, der ändert seine Vorstellungen nicht. Ja. Und das habe ich nie gehabt durch diese Verankerung, die ich sozusagen vorher erfahren mhm. habe.
0: Ich bin ja ein großer Verfechter, auch äh, unsere jungen Leute tatsächlich in irgendeine Art von FSJ zu schicken, wenn sie von der Schule kommen, damit sie das richtige Leben kennenlernen, wenn man das so lapidar formulieren darf. Äh, ich glaube, das täte vielen gut, vor allem sich auch für, für andere ein bisschen zu interessieren und zu engagieren. Und ähm, die Idee dahinter halte ich schon für richtig, dass man sagt, wenn du dich um andere kümmerst oder wenn du siehst, dass es, wie, wie schlecht es manchen geht oder wie viel Hilfe manche Menschen brauchen. Wenn du das erfahren hast, dann wirst du dich vielleicht mit deinem eigenen Leben nicht nur zufriedener, schrägstrich glücklicher zeigen, sondern du wirst auch, wie sie es erlebt haben, durch ihre Lehre verankert sein im Leben und ähm, mehr, mehr Sinnhaftes entdecken. Das wäre eine schöne Sache. Die Politik ist ja dran. Ich finde es nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Ja, doch, doch. Also, ich denke, wir brauchen diese Verankerung, weil, wenn man sagt, man macht jetzt diese diese schule danach studiert man äh, dann ist es aus meiner Sicht natürlich äh, besteht die Gefahr dass man ein bisschen sich isoliert ja und insofern ist eine verankerung im Leben äh, schon wichtig und zwar nicht irgendwann später weil da fällt natürlich die verankerung dann immer schwerer sondern zwischendurch auch und deswegen bin ich wirklich so froh und glücklich darüber dass ich damals diese Verankerung erfahren habe vielleicht hm. noch einen anderen Hintergrund ich habe damals äh, zur damaligen Zeit das waren die 60er da war es ja doch nicht einmal so üblich dass man da aufs gymnasium geht das waren halt wenige ja also 10 oder noch weniger eines waren jahrgangs zu dritt
0: in meiner klasse 33 genau, Drei von 30.
1: genau. Mhm. und ich war damals auch nicht auf dem gymnasium ich habe halt so das traditionelle gemacht und dann habe ich äh, nach äh, nach der hauptschule mit qualifizieren Abschluss habe ich dann weitergemacht, habe eine Lehre begonnen als Industriekaufmann und habe dann nebenbei zunächst die Berufsaufbauschule gemacht, dann Vollzeit und dann habe ich die Berufsoberschule gemacht und dann habe ich studiert an der Uni Bayreuth und zwar Volkswirtschaftslehre. Mich warum? Hat
0: warum Genau, das wäre die Nachfolgefrage. Warum, warum VWL? Was hat ja, Sie da also das, interessiert?
1: Ja, das, das war mit der Zufallsbegegnung verbunden und zwar nach dieser, nach dieser Lehre habe ich ja ein Jahr als Angestellter gearbeitet äh, in Bayreuth bei der Firma Zapf Zapfbeton, also im Baugewerbe äh, im Bereich, damals hat es auch geheißen EDV und, mhm. und Kostenrechnung äh, etc. Und da hatte ich einen Vorgesetzten, meinen Abteilungsleiter, der war Volkswirt mhm. und mit dem habe ich öfters mal dann auch äh, Mittag gegessen und dann haben wir uns öfters mal auch über Volkswirtschaft äh, unterhalten und es hat mich dann so fasziniert diese Idee, dass man versucht zu sich damit zu beschäftigen, wovon hängt, wovon hängt sozusagen jetzt, wovon hängt die die wirtschaftliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung ab? Wie sind die ganzen Sachen verzahnt? Was wie spielt die Psychologie rein? Wie spielt die Soziologie rein? Welche welche Lehren können wir ziehen aus der aus der Geschichte etc.? Das hat mich so fasziniert, dass ich dann schon ziemlich früh gesagt habe, obwohl ich jetzt natürlich das im Detail noch nicht mhm. gekannt habe, aber so groß, so vom Überblick her gesehen schon, dass ich gesagt habe, okay Karl-Heinz, du studierst Volkswirtschaft. Mhm. Und dann hat sie das gut getroffen, weil äh, die Uni Bayreuth war ja damals auch eine Neugründung. Und äh, gerade als ich fertig wurde im Jahr 79, begann dann im Wintersemester 79 äh, das Studium der VWL in Bayreuth. Und wir waren eine ziemlich kleine Gruppe, so zehn Leute. Ja, schön, Leute.
0: klar. Da geht was, ja. in, der, in der Lehre und in der Forschung, wenn man in kleinen ja. Einheiten ja. arbeitet, ja. muss man ganz offen sagen. Können wir das mal schnell gegeneinander abgrenzen? BWL, also Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Ich würde es jetzt, wenn man mich fragt, definieren, sagen, also ich glaube, BWL, da geht es um den Betrieb, also geht es dem Unternehmen gut und Volkswirtschaftslehre heißt, geht es dem Gesamtgefüge, Staat oder Gesellschaft, ja. in dem ich ja. lebe, gut? Kann genau. man das so simpel also, formulieren? Genau,
1: in der, die VWL orientiert sich natürlich stark äh, an der Politikberatung auch und natürlich auch äh, an der Erforschung der Zusammenhänge, wie hängt Inflation, Arbeitslosigkeit mhm. zusammen, welche Rolle hat die Geldpolitik, welche Rolle hat die Politik im Bereich Arbeitsmarkt, was kann man da machen und so weiter. Und äh, die die BWL ist da mehr praktischer, veranlagt. Da geht es darum, wie Unternehmen jetzt mit ihren Ressourcen so umgehen, dass sie halt quasi die Ziele, die sie haben, und die sind von Haus aus ja auch noch nicht richtig klar gewesen, äh, am besten erreichen. Zur damaligen Zeit, als ich, mhm. äh, als ich damals die Lehre gemacht habe, und auch in den 70er-Jahren war dieser, 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 dieser Shareholder-Value-Ansatz nach dem Motto, es geht nur um die Einkünfte der Anteilseigner, war nicht der Ansatz, der verfolgt wurde. Damals ging es mehr um den Stakeholder, der jetzt wiederkommt. Das heißt, Unternehmen haben eine Verpflichtung gegenüber allen, die an den Unternehmen irgendwie interessiert sind oder mit denen das Unternehmen sozusagen zu tun hat. Also Sie sind
0: auch Ihren eigenen Leuten verpflichtet, nicht nur denen, die Anteile da... Den eigenen Leuten,
1: aber auch dem Land, der Gemeinde, ja, aber auch den, den Lieferanten, den Kunden. Das ist
0: eigentlich ein ja. schöner Ansatz, wenn der jetzt wieder Ja, aber wieder der, kommt, oder? Wieder, der kommt wieder.
1: Auch mhm. insbesondere in den USA wird es massiv wieder diskutiert, und zwar auf hoher Ebene. Es der, der, gibt in den USA so, ein, so eine Vereinigung der CEOs, also der Chefs von mhm. den großen Unternehmen 200. Und die haben im Jahr 2019 neue, ein neues Statement äh, verfasst, wo sie gesagt haben, ja... In der Vergangenheit haben wir uns stark in den letzten 30 Jahren an diesem Shareholder Value orientiert. Und jetzt geht es zum ja. Stakeholder Value. Ja. Also Interessen an, an, quasi an Mitarbeitern stehen ja. im Mittelpunkt, an Kunden, an Lieferanten, aber auch äh, an, an der Politik, was können wir dazu beitragen, dass die Gemeinde entsprechend sich voranbringt. Und natürlich auch der Anteilseigner, aber quasi als ein... Als ein, als, äh, quasi als ein Kandidat unter, unter vielen. Ja. Nicht mehr alleinig auf die Shareholder ja,
0: ausgerichtet. Ja, die schöne Ausrichtung. Also man kann grob sagen, die, die Wirtschaftswissenschaften, ob nun BWL ja. oder VWL, sind eigentlich Gesellschaftswissenschaften.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also es sind mhm. Sozialwissenschaften. 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 Ja. Und da geht es, wenn, wenn man die Wirtschaftswissenschaften mal so grundsätzlich auf einen Punkt bringt, es geht darum, wie man mit knappen Ressourcen so umgeht, dass die Ziele, die man verfolgt, am besten erreicht werden können. Mhm. Das ist der Grundansatz in den Wirtschaftswissenschaften.
0: Und jetzt kommt die spannende Frage, was macht da die Glücksforschung? Wie kommt denn die ausgerechnet in dem Bereich? Woher kommt das denn?
1: Ne, an und für sich ist die Glücksforschung sozusagen die Grundlage. Weil äh, wenn man sich mal überlegt, also welche Rolle spielt eigentlich Glück? Und äh, da kann man ja zurückgehen. Und wenn man zum Beispiel Aristoteles heranzieht, so was hat er gesagt, zum so im vierten Jahrhundert vor Christus, er hat gesagt, Glück ist das letztendliche Ziel im Leben. Und äh, also, 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 mhm. wenn man so andere Philosophen liest, liest, sagen die schon, das war so, das Glück, äh, Aristoteles hat in seiner Ethik so ein, ersten grundlegenden Beitrag zur Glücksforschung gebracht. So, also dieses Thema ist ja etwas, was die Menschheit schon seit langer Zeit oder wenn nicht immer schon, seit immer, immer schon hat. Ja. Und, äh, so, und wenn man es jetzt mal so ganz auf den Punkt bringt, dann geht es ja darum, wie können wir die knappen Ressourcen, die wir haben, so verwenden, dass wir die Ziele, die wir erreichen wollen, am besten erreichen. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Die knappen Ressourcen sind unsere zeit und die Ziele sind ein glückliches, gedeihendes, zufriedenes Leben. So, und jetzt muss man halt überlegen. So, und das ist dann der Ansatzpunkt der Volkswirtschaft, der sagt, okay, wie, wie können wir da, wie wir dorthin, dorthin kommen?
0: Und es, es ist ja auch so, dass in verschiedenen Staaten dieses Thema Glück in der Verfassung verankert ist. USA zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist, natürlich, äh, das ist natürlich, da steht ja Pursuit of Happiness. Mhm. Ja? Aber das ist da in den USA noch nicht so richtig, äh, so, so richtig definiert, wie man das meint. Äh, aber im, im Prinzip, aber es gibt andere Staaten wie Bhutan, ja. die das ja also, seit, letzten, letzten, so, seit 50 Jahren massiv verfolgen. Ne? In Bhutan. Bhutan ist ja ein kleines Königreich mit so 600.000, 700.000 Einwohnern und bei denen geht es ja darum, die haben damals gesagt, ja, also äh, im Gegensatz zu, äh, zu anderen Ländern in der Gegend, die sich stärker auf, diese, auf dieses Wirtschaftswachstum fixiert haben, hat, haben die damals gesagt, das war der damalige König, mhm. äh, hat damals gesagt, ja, also worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir eine, eine gerechte Entwicklung haben in der Gesellschaft. Natürlich auch wirtschaftliche Weiterentwicklung, aber auch insgesamt eine gerechte Entwicklung in der Gesellschaft. Und dann geht es darum, dass man die Umwelt schützt, dass man natürlich aber dass man auch darauf achtet, dass quasi das, die Kultur nicht zerstört wird. Und schließlich geht es um gutes Regierungshandeln. Und dann haben die das quasi dann so, äh, so richtig wissenschaftlich aufgebaut, haben gesagt, okay, welche Unterziele haben wir da? Mhm. Und dann gibt es auch ein Institut dort in Timbu, wo das Ganze eben äh, wo, wo von Zeit zu Zeit immer ziemlich äh, große Befragungen gemacht waren. Wie, äh, mhm. wie sehen die Menschen so die Entwicklung? Und die leiten daraus dann entsprechende Empfehlungen für die Regierung ab. Interessant, ich war mal vor zehn Jahren mal eine Woche zusammen mit dem Chef dieses Instituts. Damals hatten wir mal so eine große Diskussion, also auf Einladung der, der, der Welthungerhilfe, glaube ich, in Bonn war man da. Und äh, das war interessant, das war richtig, das war richtig für mich, äh, ja, äh, ja, außergewöhnlich, mit, 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 mit diesen Menschen auch zu sprechen. Und vor allem haben wir uns mal über Meditation unterhalten und so weiter. Und es war auch ein hochinteressantes Thema. Und dann bin ich mal gefragt worden von irgendeinem Journalisten, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Glücksansatz in Bhutan mhm. und dem Glücksansatz, der jetzt im Westen stärker verfolgt wird. Und da hat... Da habe ich dann gesagt, naja, der Unterschied ist, also Bhutan ist ja buddhistisch, da geht es quasi um diese Mitte. Ja. Ja, dass man so die Mitte verfolgt. Und bei uns habe ich gesagt, wir sind jetzt draufgekommen auf Frustration, weil wir gemerkt haben, dass dieses höher, schneller, weiter im Materiellen letztlich irgendwo nicht weiterführt. Weil wir da unsere Ressourcen, die wir haben, nicht so einsetzen, dass das Ziel, was wir letztendlich haben, und zwar ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben, wird mit diesem höher, schneller, weiter Ansatz Bezogen, auch auf das, bezogen auf das Materielle, letztlich so nicht erreicht.
0: Also da sind wir vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen hochnäsig unterwegs, so wie in, unseren, in im alten Europa, in den westlichen Demokratien. Und dann kommt so ein, ein kleines Land und zeigt uns eigentlich, Leute, guckt mal, darauf kommt es an. Das und, finde ich schon sehr erstaunlich. Ja, ja. Und
1: vielleicht noch eins, dieses kleine Land hat in der UN viel bewirkt, und zwar diese ganze Diskussion um die Glücksforschung, hat er dann so 2007, 2008 und vor allem dann vor dem Hintergrund der damaligen Krise stark an Fahrt aufgenommen und da hat Bhutan dann auch erreicht, dass es eine richtige Veranstaltung gab und ein richtige äh, ja, Treffen gab bei der UN, wo sie sich übers Glück unterhalten haben und daraus ist dann unter anderem der UN-Welt Happiness Report entstanden, den es seit 2012 gibt und der UN Weltglückstag, der am 20.03. jeden Jahres gefeiert wird und die UN sagt, das ist der Tag, an dem wir uns erinnern sollen, dass Glücklichsein als Menschenrecht mhm. zu sehen ist.
0: Ja, was für ein wunderbarer Gedanke. Wie sind Sie dann bei also zur Glücksforschung gekommen. Das werden sie nicht gleich von Anfang an gemacht haben vermutlich, sondern sie haben wahrscheinlich erst klassische mit der klassischen VWL zu tun gehabt. Naja,
1: sagen wir so. Also ich hatte das Glück damals in Bayreuth. Das war ja ziemlich breit aufgestellt. Es war nicht, wie man es heutzutage häufig hat, eine Verengung des ganzen Studiums auf neoklassische Ansätze, die ja stark modellgetrieben sind, stark formal mathematisch und die sozusagen auf der Grundlage dieser Annahme fußen. Das ist die Grundlage und wenn die weg ist, dann bricht alles zusammen, dass wir im Konstrukt unterstellen ein Verhalten so gemäß homo economicus. Also rational, das heißt logisch widerspruchsfrei, dann egoistisch, das heißt die Interessen anderer nicht betrachtend und dass man quasi seine, seine Präferenzen im Lauf der Zeit nicht ändert, wenn nicht von mhm. außen her irgendwie eine grundlegende Änderung herbeigeführt wird. Also noch dem Motto: äh, Ich sage heute, ich liebe Sie und morgen sage ich, ich liebe Sie nicht mehr. Das ist in dem das kommt quasi in dem Homo economicus nicht vor, weil der überhaupt diese Gefühle nicht drin hat. Also Gefühle sind vollkommen außen vor gewesen. So und das waren so der das. Also ich hatte damals das Glück, dass ich eben viel breiter war, in das und also die Uni Bayreuth mhm. viel breiter war, eher staatswissenschaftlich ausgelegt, also auch stark andere Wissenschaften mit einbeziehen konnten, also Psychologie, Soziologie, äh, Geschichte, mhm. Recht und so weiter.
0: Mhm. Jetzt kommt natürlich die große Frage, was ist denn eigentlich Glück? Viele werden vielleicht sagen, Glück, Glück ist doch, wenn ich zufrieden bin, bin ich doch glücklich. Ist das so schlicht erklärt?
1: Naja, so mal so. Ganz grundsätzlich kann man sagen, äh, entscheidend ist, also wir sind glücklich, wenn wir uns wohlfühlen in unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, äh, dass unser Leben passt, gelingt. Also Glück, also zunächst mal ganz allgemein, Glück ist sozusagen so ein Indikator, wie unser Leben läuft. Ja? So ein äh, Thermometer. So, und wenn man sich und wenn man sich jetzt ein bisschen stärker auch mit der Psychologie beschäftigt. Und das muss man natürlich machen. Und diese Glücksforschung ist ja fachübergreifend. Also da sind V-Wähler dabei, da sind B-Wähler dabei. Also insbesondere im Bereich Management und Führung. Da sind aber auch Psychologen dabei, also insbesondere positive Psychologie, Soziologen, interessanterweise auch Theologen. Philosophen. Philosophen auch, aber auch Theologen. Bedford Strom, der, Land, der, der frühere Landesbischof in Bayern von der evangelischen Kirche, hat im letzten Jahr ein interessantes Buch geschrieben. Frömmigkeit und Glück und es passiert dann sozusagen auch ein Zusammenschau zwischen dem, was äh, so ein christliches Leben, was empfohlen wird in der Bibel für ein christliches Leben und das, was man wissen aus der Psychologie. Mhm. Also hochinteressant, also für diejenigen, die stärker auch ins Religiöse gehen, das Buch von äh, Bedford Sturm. Okay, aber zunächst einmal, also zunächst mal wohlfühlen, ne? mhm. So äh, und jetzt ist die Frage natürlich wenn man es konkreter macht. Also wenn wir uns der Sache annähern, kann man sagen, na naja gut, was wissen wir aus der Psychologie? Also wir wissen, also dass das dazu auf jeden Fall gehört, dass sie während des Tages häufig leicht positive Gefühle haben und seltener negative Gefühle. Und dass sie sozusagen einen Sinn im Leben sehen, also sinnhafte Ziele verfolgen. Das ist sozusagen äh, so diese so diese 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 Grundidee also dauerhaftes Glück erfordert dass sie einerseits mit ihren Gefühlen vernünftig umgehen während sie ihr Leben leben und zum anderen natürlich äh, in Richtung Ziele auch Ziele haben die sinnhaft sind die für sie äh, einen Sinn ergeben erfüllend sind mhm. grundsätzlich so und äh, jetzt ist es ja so wenn man es noch wenn man ganz konkret macht jetzt äh, die die Glücksforschung ist ja sehr äh, datengetrieben auch also Erfahrungswissenschaftlich ausgerichtet. Also ausgerichtet. Empirisch ausgerichtet. Man da, da sagt
0: nichts ins Blaue, man erhebt Daten. Um ja, das
1: zu genau. Und es wird unterfördert natürlich damit, mit theoretischen Vorstellungen. Also äh, es ist so, also dieses, also im, 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 im Mittelpunkt steht dieses subjektive Wohlbefinden. Und dieses subjektive Wohlbefinden hat jetzt zwei Ausprägungen. Da geht es einerseits um das emotionale Wohlbefinden. Also hier geht es im Wesentlichen um das Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen, so im Tagesdurchschnitt. Es geht hier, äh, um das, geht hier darum, wie wir uns fühlen, während wir unser Leben leben. Mhm. Ja, das ist diese Gefühlsbilanz. Und zum anderen, das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Ansatz, der ist auch äh, äh, neurologisch, in ganz anderen Hirnarealen zu verordnen geht es um die Frage des kognitiven Wohlbefindens. Also wie zufrieden ist man vor dem Hintergrund, äh, wie zufrieden man ist, ist man darüber, wie das Leben läuft. Das heißt also, wie, äh, wie läuft unser Leben vor dem Hintergrund unserer Ziele, Wünsche und Erwartungen? Und da kommt natürlich entscheidend auch darauf an, welche Erwartungen, Ziele man sich selber setzt. Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen. Also wir kennen alle noch das, das Lied von Udo Jürgens, mit 66 fängt das Leben erst an. Und mhm. ich bin jetzt in, in diesem Jahr 66 geworden und ich bin seit 1. Oktober auch quasi emeritiert. Also ich bin im mhm. Ruhestand als Professor und da habe ich mir dann überlegt, Ja, was könntest du denn machen? Und ich habe zurückgedacht, Karl-Heinz, habe ich gesagt, in den 70er Jahren warst du mal ein ganz toller Fußballspieler. Wie wäre es denn, bei Bayern München einzusteigen?
0: Naja, das ist natürlich unrealistisch und Sie werden das Ziel nicht erreichen, das macht Sie dann unglücklich, Genau, oder? also so, das war jetzt didaktisch wegen überhöht.
1: Ne? Ja. Aber es ist ganz klar, ja. wenn man solche Ziele hat. Ja,
0: das, das geht ja. Nicht, klar. Die
1: Ziele können natürlich und sollen auch ehrgeizig sein. Durchaus. Mhm. Aber man muss irgendwie dann realistischerweise wissen, wie man da hinkommt. Ja, weil sonst ist es ja naiv und ja. es ändert in Frust, ändert, endet, endet dann in Frustration. Mhm. So, also wir haben jetzt einerseits dieses emotionale Wohlbefinden, und da geht es eben darum, äh, so die Richtung 4 zu 1 zu gehen, positiv zu negativ im Tagesdurchschnitt. Und das andere ist eben das, äh, das andere ist eben das, äh, das kognitive Wohlbefinden. Wenn man es mal das hörenmäßig betrachtet, ist es so, dass äh, diese Gefühle bei uns ja im limbischen System entstehen. Und das limbische System ist ja ewig alt. Ja? Und äh, das ist die eine Sache. Und dieses, dieses Denken, dieses Abwägen im Bereich des kognitiven Wohlbefindens ist im Neokortex Also
0: ganz angelacht. anderes Hirnareal. Ganz mhm. anderes
1: Hirnareal. Mhm. Und es ist interessant, dass äh, dieses limbische System, ja, äh, von der Ausrichtung her gesehen, da geht es ja nur ums Überleben im Augenblick. Das limbische System hat überhaupt keinen Zukunftsbezug. Es geht ums Überleben im Augenblick. Und das limbische System ist auch in keinster Weise logisch, das heißt, es hat nichts zu tun mit, äh, mit Widerspruchsfreiheit. Ja, also das ist diese Geschichte. Und im limbischen System sind dann eben auch diese Gefühle angelagert. Wir speichern ja Erlebnisse äh, zu Erlebnissen, unsere Gefühle. Und je nachdem ordnet man es dann ein für zukünftiges Verhalten. Ja. So, das ist die eine Geschichte. Und im Neokortex, ein ganz anderer Ansatz, der ist aber ziemlich junger, jüngeren Datums, so ungefähr ein bis zwei Millionen Jahre alt, äh, ist es so, äh, da geht es, da geht es um den Zukunftsbezug. Das heißt, man kann in die Zukunft blicken und überlegen, ja, was ist für uns zukunftsbezogen sinnvoll, wichtig und so weiter. Und der kann auch einigermaßen also natürlich immer Begrenzungen, Sie wissen wie das in mhm. der Mathematik immer ist, ja, da hat jeder so seine Begrenzungen, äh, äh, so einigermaßen logisch widerspruchsfrei denken, zumindest in Grenzen. Mhm. Und in dem limbischen, in dem, dem Neokortex werden dann auch, äh, spielen dann auch so Normen und soziale Sachen wie Gerechtigkeit eine Rolle
0: Ja, aber ich glaube, eins müssen wir schon sagen, man sagt ja, das, den Spruch kennt jeder Geld allein macht nicht glücklich, das stimmt ähm, da gibt haben sie auch das können wir gleich nochmal vertiefen aber die Grundbedürfnisse sollten gedeckt sein, also du solltest was zum Essen haben, ein Dach über dem Kopf also das muss schon da sein also Denke ich mal oder
1: ja aber vielleicht mal vorweg also wenn man es noch mal zu wenn man es noch mal schaut auf diese beiden das emotionale wohlbefinden und da geht es natürlich um diese gefühlsbilanz und da hat man auch einen gewissen einfluss drauf ja? äh, da kommen wir später ja ja, noch kommen drauf. Später drauf und genau. äh, zum mhm. anderen äh, das kognitive wohlbefinden da hat man natürlich auch einen gewissen einfluss über die erwartungen die man äh, und ziele die man selber setzt so und jetzt natürlich jetzt konkret wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt danach fragen, welche Rolle das Materielle hat, natürlich, das Materielle ist ja ein Glücksfaktor. kommen wir später bestimmt auch noch mal drauf. Ein Glücksfaktor. Und äh, ja, es ist natürlich klar, Sie brauchen ein gewisses Maß an Materiellen, äh, um natürlich äh, hier auch diese, diese materiellen Bedürfnisse, die man hat im Großen und Ganzen, abdecken zu können. Aber dieses Maß wird absolut überschätzt. Mhm. Äh, wir haben hier Untersuchungen, also vielleicht Untersuchungen, äh, es gibt seit den 80er Jahren in Deutschland das sozioökonomische Panel. Und das ist quasi eine, 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 eine Studie, eine, ein Panel ansatz Das heißt, hier werden im Prinzip auf repräsentativer Basis immer dieselben befragt. Mhm. Über die Jahre hinweg. Natürlich, wenn welche ausscheiden, werden ja. neue hinzugenommen, das ist klar. Äh, und und äh, in dieses Panel beschäftigt sich auch mit so Fragen äh, des kognitiven Wohlbefindens, also wie zufrieden sind sie im Großen und Ganzen mit ihrem Leben auf der Skala von 0 bis 10, ist so die Standardfrage äh, und auch äh, gelegentlich mit dem des emotionalen Wohlbefindens und da geht es halt darum, dass man schaut, ja, wie ist die Gefühlsbilanz äh, an einem speziellen Tag. So. Und jetzt geht es darum, äh, wenn man sich überlegt, welche Rolle spielt jetzt das Materielle, wenn man jetzt diese empirischen Studien vor Augen hat. Und da gibt es jetzt Stand 2019 äh, Untersuchungen, äh, die darauf hindeuten, dass so jetzt im Durchschnitt, im Durchschnitt in Deutschland, und äh, das war waren die Werte 2019, die sind jetzt vielleicht ein bisschen höher durch die Inflation, die sich seit der Zeit gezeigt hat, äh, so ungefähr im Durchschnitt 2000 als Single. 2000 äh, Haushaltsnettoeinkommen im Durchschnitt. Natürlich, wenn man jetzt wenn man es vergleicht Magdeburg mit München, mhm. dann muss man sagen München muss man vielleicht 1.000 ja. äh, drauflegen ja. und von Magdeburg kann ich 500 abziehen. Ja. Ja, ja. Weil das ist natürlich auch eine Frage der Kosten. Ja. Und natürlich, das sind jetzt quasi für, für einen Single und das kann man entsprechend auch für eine kleine Familie, für eine Familie mit zwei Kindern und 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 äh, fortführen. Kann da wir kommen wir zu hören. Aber da, da gibt es dann Haushaltsersparnisse mhm. und so weiter. Und das heißt, im Großen und Ganzen ist das Materielle mehr oder minder begrenzt. Es mhm. macht keinen Sinn, äh, ständig dem Materiellen nachzuhasten
0: will heißen, ähm, jemand, der diese 2000 im Schnitt, die, die, ähm, die Sie als Antwort auf diese Frage eben ähm, herausbekommen haben, zur Verfügung hat, ist nicht proportional doppelt, dreimal, viermal so glücklich, nur weil er 4.000, 6.000, 8.000 hat. Absolut, um ja. das geht's, gell? Das ist, mhm.
1: der, der, der Punkt ist der, wenn Sie dann mehr Einkommen haben, dann ist es so, dann, dann hat das mehr Einkommen kaum mehr einen Einfluss auf Ihre Lebenszufriedenheit. Wieso ist das so? Naja, das ist einfach damit zusammenhängend, dass wir uns anpassen. Wenn wir mehr Einkommen haben, über das hinaus, was halt zentral unbedingt wichtig ist, notwendig ist, dann passen wir einfach unsere Ansprüche nach oben an. Das mehr ist dann genauso viel wie weniger. Oder der andere Punkt, wir vergleichen uns mit anderen.
0: Der Vergleich ist ein Feind des Glücks, richtig? ja. 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 Du findest immer jemand, der ja. das größere Haus also hat. Wenn man es mal so ganz allgemein
1: macht, wenn man sagt, okay, wenn es ma, eine allgemeine äh, Erhöhung ist ja, des Einkommens, dann, dann passt sich das an, weil die soziale Norm steigt. Wenn jetzt quasi der eine mehr bekommt, dann muss, ein, also wenn einer, da, und wenn man es mit anderen vergleicht, wenn einer jetzt hat, so in, im Ranking aufsteigt, muss einer absteigen. Ja, das ist quasi Nullsummenspiel in beiden Fällen. Mhm. Der steht in allen einführenden Lehrbüchern zur Psychologie drin, aber in der Ökonomie man, fand man das in der Vergangenheit eigentlich nicht. Da ist man immer davon ausgegangen, dass mehr auch, dass, dass mehr mehr Materials auch mehr äh, Lebenszufriedenheit bringt.
0: Ja, aber also jetzt rein vom Bauchgefühl, jetzt ja. sind wir gerade beim Bauchgefühl. Äh, Finde ich das ganz logisch, dass es äh, so nicht ist. Ja, aber Weil, in äh, was habe ich, 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 hab ich, hab ja. ich denn davon, wenn ich viel Geld habe und ich bin krank? Was habe ich denn davon, wenn ich viel Geld habe, aber mir fehlt in meinem Leben ein Partner? Absolut. Also ja. das, deswegen also, ist
1: es wichtig, man muss, man muss natürlich das Ganze, also das Einkommen, das Ganze im Gesamtzusammenhang mit den Glücksfaktoren sehen. Ja, und da muss man eine Abwägung treffen. Wo setze ich meine Zeit so ein, dass alle Glücksfaktoren letztlich dazu beitragen, um äh, unsere Lebenszufriedenheit, unser Glück zu verbessern.
0: Jetzt stellen wir natürlich eine vielleicht provokante Frage an den Volkswirtschaftler, an den Wirtschaftswissenschaftler. Wenn, wir jetzt, wenn Ihre Wissenschaft jetzt belegt, dass es gar nicht so, so viel ausmacht, äh, ob man jetzt diese 2000 im Schnitt hat oder vielleicht vier, warum hetzen wir denn dann alle so diesem Einkommen hinterher?
1: Ja, das ist die Frage.
0: Ja, das, ist die Frage gell? das ist die
1: Frage. Und ich muss Ihnen sagen, die Glücksforschung, sagt eindeutig, wir müssen da uns, äh, wir, müssen uns um, wir, das heißt, wir müssen gar nichts, wenn wir äh, unsere, unser Glück im Auge haben, ja, dann ist es so, dann sagt die Glücksforschung empirisch belegt und auch theoretisch unterfüttert, dass wir dann schauen müssen, das soll das Materielle, wir sollen uns nicht ständig an einem schneller höher weiter orientieren, BIP-Wachstum um des Wachstums willen, sondern man soll sich überlegen, was ist wichtig für unser Leben? Welche Glücksfaktoren sind wichtig? Und natürlich jetzt politisch betrachtet, was ist wichtig als Voraussetzung in einem Land, damit sich alle gedeihlich entwickeln können? Mhm. Ja, und da muss man dann halt zum Beispiel den, den oecd Better life index aufgreifen. Und da gibt es halt dann Faktoren, die wichtig sind für die Lebenszufriedenheit als makroökonomisch in einem Land. Und das sind zum Beispiel Bildungssystem, Gesundheitssystem, Umwelt, dann Förderung der Zivilcourage, dann, äh, dann Work-Life-Balance und solche Sachen. Und an denen muss man sich orientieren. Und da, denke ich, haben wir ja einiges noch zu machen. Also oh ja. wenn ich beispielsweise an die Bildung denke. Und da kann man sich durchaus mal an Ländern orientieren, die auf, der, auf diesen Ranking, es gibt ja in diesem, in diesem UN-World-Happiness-Report seit 2012 immer so ein Ranking, quasi auf der Basis des kognitiven Wohlbefindens, also dieser Lebenszufriedenheit, äh, ist es so, dass da immer seit der Zeit die skandinavischen Länder auf den vorderen sind. Ja, das weiß ich, ja. äh, gut, mhm. das sind 130 Länder, die sie ja. beim letzten Report da äh, aufgeführt haben. Und wir sind so, natürlich jetzt auch nicht so schlecht, aber uns geht es ja auch nicht so schlecht, so im Platz 16 rum, wie die USA vielleicht 14 oder so, äh, und, äh, aber wenn Sie Länder anschauen, wie Afghanistan, ist am letzten Platz. natürlich, ja, natürlich. Das wundert einen auch nicht. Nein,
0: ja. natürlich. Aber insofern machen doch viele Junge eigentlich jetzt ein bisschen was richtig, weil ja die, die unsere klassischen Arbeitsmodelle, die wir alle gelebt haben, so die Fünf-Tage-Woche und Hetz, 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 die, die werden ja gerade ein bisschen hinterfragt, gerade von den Jungen. Da hört man oft hm. diese, diese viel... Geschimpfte, Generation Z ähm, oder Generation Y, die sagen, ja, ich will arbeiten, ich wirklich möchte, aber ich möchte schon auch ein bisschen leben dabei. Das ist gar nicht so verkehrt. Eigentlich ja, das
1: dann, ist oder? überhaupt nicht verkehrt. Sollen wir uns vielleicht einmal an der Stelle mit den Glücksfaktoren beschäftigen? Genau. Also, wenn, was sind unsere wichtigen Faktoren, die zu unserem, zu unserem Glücklichsein beitragen? Kognitiv, äh, äh, emotional, was immer. Das sind natürlich an erster Stelle gelingen soziale Beziehungen, weil wir Menschen sind das sozialste Wesen auf dieser Erde. Gibt natürlich Ausnahmen, ja. wissen wir auch. Aber so von Haus aus ist es so. Dann geht es um Gesundheit. Dann geht es um Engagement und etwas tun, was man als sinnhaft ansieht. Sei es jetzt, natürlich soll es mit der Arbeit anfangen. Arbeit, aber auch Freizeit, Hobby, Ehrenamt, was auch immer. Dann haben wir ein Bedürfnis nach einem gewissen Maß an persönlicher Freiheit. Wir wollen eine gewisse Selbstwirksamkeit erleben. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, durch unsere innere Haltung Einfluss zu nehmen. Da kommen wir später noch drauf. Bin ich dankbar? Mhm. Bin ich optimistisch? Und so weiter. Und natürlich, man braucht ein gewisses Maß an Einkommen. Das haben wir vorhin schon besprochen. Ja. Das sind jetzt diese Glücksfaktoren. Ja. Und wenn Sie es jetzt mal so ökonomisch betrachten, also so abwägend. ja, Also knappe Mittel ist die Zeit. Ziel ist ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben. Und da muss man natürlich dann sagen, ja, wie gehe ich jetzt um mit der Zeit? Und da muss ich halt dann schauen, dass ich die Zeit so einteile, dass ich mit den Glücksfaktoren gut zurechtkomme. Und das macht die Generation Z mhm. und die Generation Y. Die ist eigentlich viel ökonomischer unterwegs. Ja, die sagt, okay, was ist wichtig? Ist es nicht so, dass die nichts arbeiten wollen? Nein, nein, nein. nein die sind nein. engagiert, aber das muss einen Sinn ergeben. Ja. Und die müssen sich wohlfühlen, wo sie das Arbeiten? Die, möchten, die müssen nicht jeden Tag wenn die, jeden da, wenn die zittern müssen, auf die Arbeit zu gehen, wie sie wieder quasi vom Chef zusammengestaucht werden, dann gehen die halt nicht hin. Und Geht das da ist nehmen, gut ja. so. Also ich als Babyboomer konnte das nicht.
0: Nein, wir konnten das, das nicht. Da, wir waren immer zu also viele. wir haben noch in einer sehr, ich glaube, das dürfen wir für uns beide sprechen, ja. wir sind durchaus in einer sehr hierarchischen Arbeitswelt Ja, und wir waren immer zu viele. Und, wenn, gewesen, und wenn, ja. wenn
1: wir gesagt haben, ja, wir möchten uns vielleicht auch einmal so Work-Life-Balance-mäßig ja, bis drei für die Insel, ja. Mhm. Aber das ist, die Jungen haben das jetzt vor dem Hintergrund dieser mhm. demografischen Entwicklung nicht mehr, die können sich jetzt aussuchen. Deswegen müssen die Unternehmen auch umdenken, ob sie wollen oder nicht.
0: Da haben die jetzt die Jungen ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja, ja. <lacht> Wenn man
0: so will, dass ich... Die... So betrachtet schon. Ja. Ach, das ist schon alles, es also ist schon spannend, gell, ja. das Thema. Es ist enorm spannend. Ja. Und wie immer mein alter, dummer Spruch, den ich gerne zitiere, alles hängt mit allem zusammen. Natürlich. Und deswegen Und habe ich Volkswirtschaft studiert. Wie, ja, spannend. Ja. Glücksforscher Karl-Heinz Ruckriegel ist bei uns zu Gast. Ich würde vor den 11 Uhr Nachrichten noch gern eine Frage an Sie richten, die wir gerade während dem Musiklief so ein bisschen angerissen haben, sozusagen. Ähm Glück, klar, ich kann mir Ziele setzen und versuchen, die zu erreichen, also realistische Ziele. Ich habe Sachen, die mich glücklich machen, sinnvolle Arbeit, ich bin gesund, meiner Familie geht es gut, alles schön. Nun leben wir aber nicht im luftleeren Raum. Wir sind ja umgeben, gerade in diesen Tagen, in dieser Zeit, brauchen wir es nachher die Nachrichten wieder hören, wir sind natürlich trotzdem auch umgeben von, von Elend, von Elend, von Krieg, von Krisen und äh, sogar wenn sie uns nicht betreffen, Wirken sie auf uns und, und jeder empathische Mensch empfindet äh, Mitleid und Schmerz, wenn er entsprechende Bilder sieht. Das stört natürlich das Glück schon auch, also dass man einfach sieht, mir geht es gut, aber es gibt so viele andere Dinge. Ja, der,
1: der Punkt ist ja, dieses, also dieser Ansatz in der Glücksforschung, natürlich basierend in dem Fall auf der positiven Psychologie, äh, dient ja auch dazu, aber das werden wir vielleicht später vertiefen, wie genau, wo man es dann genau ansetzen kann, dient ja genau dazu, dass man in solchen Situationen resilienter wird. Ja. Widerstandsfähigkeit. Wir haben uns über verschiedene Sachen unterhalten, wie die Situation in Afghanistan mhm. ist und so weiter. Und dieser, dieser schrecklich dramatisch, uh, unbeschreiblich. Uh, und, aber die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Ja, wir müssen eine gewisse Resilienz haben, um überhaupt die Möglichkeiten, die wir haben, die jetzt als Einzel, für den Einzelnen jetzt nicht so dramatisch groß sind, mhm. um die überhaupt dann positiv einzusetzen, um was zu ändern. Ja, wenn sie nicht resilient sind und quasi das Ganze sie erdrückt, dann gleiten sie in die Depression ab, in die Passivität und in die Krankheit. Und damit ist keinem geholfen. Weder ihnen noch äh, anderen, die mhm. in schwierigen Situationen sind.
0: Mhm, mh. Also mir hat mal ein Studiogast das auch so erklärt, äh, ging um ein ganz anderes Thema, aber das sind wir auf ähm zum Beispiel, jetzt sieht man es ja viel, wenn man in der Fußgängerzone beim Einkaufsbummel unterwegs ist, vielleicht in der Weihnachtszeit, gesagt hat, sie werden sehr viele Menschen sehen, die betteln. Manchen werden sie es glauben, manchen werden sie es nicht glauben, aber jedenfalls, sie sehen da menschliches Leid. Sagte, sie werden es nicht schaffen, sie werden nicht jedem was reintun können. Und dieses sie können nicht jedem helfen, macht ihnen sofort ein schlechtes Gefühl und sie, sie schleichen sich da vorbei und zucken die Schulter ein, denken, ich, oh, habe ich doch vorhin schon, jetzt kann ich doch dem natürlich sagte machen sie sich davon frei, überlegen sie was Ihre Möglichkeiten sind, Gutes zu tun und setzen Sie diese Möglichkeiten gezielt um. Sagen Sie, na, ich unterstütze jetzt die Sternstunden zum Beispiel. Da kann ich spenden, ich kann diese Summe spenden. Also dass er sagt hat, man muss sich selber da auch die Größe zugestehen, dass man nicht alles Elend der Welt beseitigen kann, dass man aber im Rahmen seiner möglichen sehr wohl, seine Möglichkeiten sehr wohl was tun kann und dass es einem damit dann einfach besser geht.
1: Ja, das würde ich auch so sehen, genauso
0: schöne Sache. Wir haben uns in der ersten Stunde darüber unterhalten, welche Faktoren uns eigentlich glücklich machen. Da waren Beziehungen dabei, also das soziale Geflecht, in dem wir uns bewegen. Dann Gesundheit, dass es uns gut geht. Dass wir eine Arbeit haben, die uns sinnvoll vorkommt und uns auch mit Freude erfüllt und die ein Einkommen bringt, mit dem wir gut leben können. Und dass wir ein bisschen persönliche Freiheit haben zu entscheiden, mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt das, wann nehme ich meinen Urlaub und so weiter. Also es viele Faktoren und es ist ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir sind gerade vorhin in unserem Gespräch während der Nachrichten drauf gekommen, für gläubige Menschen ist Religion natürlich auch etwas, was sie glücklich machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Punkt, der auch als Glücksfaktor gesehen werden kann. Aber hier geht es quasi um, um gemäßigte Religiosität. Also es geht hier nicht um Extreme. Nein. Ja, also die sind dann, die sind dann eher schwierig. Aber so gemäßigte Religiosität, ja. Und es ist ja wirklich so... Das ist ganz klar, wenn sie, wenn, sie, wenn sie sozusagen innerlich gefestigt sind und äh, so also beispielsweise ja. den christlichen Glauben in sich tragen, äh, dann ist es natürlich so, dass sie auch mit den Wechselfällen des Lebens ganz anders umgehen können und sie können ganz anders und ganz ja, zuversichtlich in die Zukunft sehen. Äh, und was natürlich dann auch noch rein praktisch dazu kommt, ist, wenn sie aufgehoben sind in einer Gemeinschaft, Gemeinde, Gemeinschaft. Ja. Dann trägt es natürlich, dann haben wir die sozialen Beziehungen. Ja. Und äh, also ich habe, ich bin ja häufig unterwegs mit Vorträgen und Workshops zur so Glücksforschung, auch äh, im Bereich der Polizei. Äh, da halte ich öfters mal Vorträge auch, weil das ist natürlich, die Polizei ist, äh, also ich bin da, ich muss sagen, ich habe einen hohen Respekt oh ja. vor dem, ja. was äh, die Polizei macht Absolut. und sie haben wirklich eine schwierig, ein schwieriges Umfeld. Und da braucht man natürlich insbesondere Resilienz. Und da kann ich mich erinnern, ich hatte mal nach einem nach einem solchen Vortrag, so ein Gespräch mit einem Polizisten. Und der hat zu mir gesagt, "Ja, gesagt, Herr Ruckriegel, wir stellen das fest, wenn zum Beispiel das Schlimmste passiert, was man sich mhm. vorstellt als Eltern, dass ja. das Kind vor einem geht. Ja. Ich meine, man kann es sich nicht vorstellen, aber das, das ging um diesen Punkt ja. beispielsweise. Ja. Der hat gesagt, da stellen wir fest, dass, also hat er mir so gesagt ja. aus seiner Erfahrung, dass Menschen, die gläubig sind, dass die mit der Sache besser umgehen können als Menschen, die nicht gläubig sind die nicht gläubig sind, die fragen sich, die hinterfragen sich ständig, ja, warum, weshalb und warum. Man kann letztlich sowieso keine Antwort darauf finden und da geht auch die Beziehung ziemlich häufig auseinander, weil alleine, wenn man sich gegenseitig dann sieht, dann fällt dieses sofort wieder ein,
2: mhm.
1: also dieses Thema und es ist auf Dauer eben schwierig auszuhalten. auszuhalten. Also das sind so Sachen, die ich halt äh, ja, dazu beitragen kann. Ja, ja. Also Religiosität ist natürlich äh, ein Punkt, aber es ist natürlich so, dass nicht jeder, vor allem in der heutigen Zeit, mit der damit was anfangen kann.
2: Mhm. Ja?
1: Also wenn man damit was anfangen kann, dann ist man auf einem guten Weg in dem Zusammenhang. Wenn nicht, dann müssen halt die anderen Glücksfaktoren mhm. herangezogen werden.
0: Wir haben natürlich leider die Situation, dass Religion ähm, im Moment eher, wenn wir uns so die ganze weltpolitische Lage anschauen, leider sehr viel Unglück verursacht. Ja. Das ist Aber ich sage, die extremen das, ja.
1: Extrem ja? Ja, ja. das sind die extremen Versionen und deswegen muss man sich davor hüten, dass man in das Extreme geht und da muss man, man muss, also aus meiner Sicht muss man da halt auch sagen, gut, ich meine, das gibt das Christentum, das gibt den Islam, das gibt das Judentum, das gibt den Buddhismus, es gibt den Hinduismus, Hinduismus. den Konfuzianismus, das und was ja. immer. Und ob das im Einzelfall eine Religion ist oder ob das keine Religion ist oder bloß eine Art, des Leben zu bewältigen, so wird der Buddhismus häufig auch beschrieben. Das sei mal dahingestellt. Aber man muss da eigentlich sagen, okay, da soll halt jeder nach seiner Fasson glücklich nee. werden. Aber nicht versuchen dann andere sozusagen, die eben eine andere, ein anderes Verständnis haben, dann niederzumachen. können
0: ja. kann man jetzt sogar so weit gehen, dass wir sagen, ähm, glücklicher müsste eigentlich auch ein Mensch sein, der die Toleranz hat und die Größe, den anderen ihren Weg zu lassen.
1: Ja, natürlich. Ja, das, das gehört natürlich dazu, ja. Aber ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen auf Bedford-Strom. Wir haben das eingangs ja mal besprochen. Bedford-Strom, ich kenne den schon seit langer Zeit. Bedford-Strom war ja, bevor Landesbischof wurde und später auch dann Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, war ja so von Haus aus an der Uni, an der Uni Bamberg, hatte eine Professur für systematische Theologie an der der Evangelischen Fakultät und er hat sich damals schon mit Fragen des Glücks beschäftigt. Ich kann mich erinnern, der hat mal ein Sammelband rausgegeben, so, äh, so, im, so 2010 rum, äh, so rein auf der wissenschaftlichen Basis, so Theologie, was wissen wir über das Glück und so weiter, war hochinteressant und Bedford Strom äh, hat ja noch, das ist noch ein anderer Glücksfall, seine Frau ist Psychologin mhm. und äh, ist eine Amerikanerin. Und, äh, und es ist so, dass natürlich er damit auch äh, immer so Verbindungen sehen kann, leichter sehen kann zwischen Psychologie, zwischen Theologie und so weiter. Und wenn man dieses Buch, das ist ein kleines Büchlein, Frömmigkeit und Glück sich anschaut, da sind eben diese Verbindungen herausgearbeitet. Einerseits zwischen dem, äh, was wissen wir, was hat die Bibel, was sagt die Bibel, was empfiehlt sie für ein, äh, für ein christliches Leben, ja, Dankbarkeit. Mhm. Ja, äh, Anderen helfen mhm. äh, Liebe dich äh, Liebe Gott Deinen Nächsten Deinen Nächsten wie dich selbst ja? mhm. Diese Geschichten Aber auch Optimismus Also realistischen Optimismus und 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 das kann man quasi durchdeklinieren Und dann kann man es mal abklopfen Mit dem, was man so aus der positiven Psychologie wissen Und das ist ziemlich deckungsgleich Erfahrungswissenschaftlich ja, Wo man ansetzen kann also das ist sehr hilfreich. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt in anderen Religionen nicht so gut aus, aber ich denke, das ist durchaus ähnlich. Mhm. Ja, also wenn man das gemäßigt sieht. Wir im Christentum haben ja auch extreme Versionen. Ich sage nur USA.
0: Ja, wir haben ja auch extreme Sachen gemacht. Wissen wir ja auch in der, auch Vergangenheit, alle in der ja. Vergangenheit. Also da fangen wir, mhm. brauchen wir, brauchen wir nicht mit Finger auf andere zeigen. Ja. Hat jede Religion wahrscheinlich ja, einfach ihre, ihre Fehler und ihre Grausamkeiten ja, begangen. Natürlich. Umso besser wäre es, wenn man in, in der Zeit, in der wir jetzt leben, wir sind jetzt dann gleich in 2024, ähm, da einfach mal ein Stück weiterkommen würde. Ja. Dass man denn jeden nach seiner, man sagt doch so schön, ein Mensch soll nach seiner Fasson glücklich werden. Solange das ist ja so, man sozusagen? So
1: ja, solange die eigene Fasson nicht beinhaltet dass die dass die die Lebensentwürfe anderer dann sozusagen äh, quasi bekämpft oder mhm, äh, oder genau. niedergedrückt werden ja
0: wo, 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 wo verorten wir denn die Liebe die Liebe verorten wir bei soziale Bindungen vermutlich oder
1: ja äh, die Liebe jetzt im Sinne von Kameradschaftlicher Liebe also nicht romantisch also romantisch ist ja romantisch also ich äh, so nach dem Motto äh, quasi hier diese, diese 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 <lacht> diese diese äh, Schmetterling im Bauch ja, und so ja. weiter. Das ist natürlich eine vorübergehende Geschichte. Das wissen wir das ist Aber Hormonüberschuss. Natürlich, die Liebe, da geht es ja darum, wenn man es mal so jetzt auf die partnerschaftliche Liebe bezieht, da geht es ja darum, was, wissen wir, was macht langfristig gelingende Paarbeziehungen aus? Ja, da geht es um, äh, um Respekt, um Zuwendung, Zuneigung, um Denken im Wir-Gefühl, um öfter mal was Neues machen. Ja, um das Leben interessanter zu gestalten und natürlich auch um die Frage, den anderen etwas positiver zu sehen äh, also wie ist. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, das sind so die Ergebnisse ja. aus ja. der ja, ja. aus der Forschung, aus der psychologischen Forschung von, von, äh, von ich glaube, das, das ist quasi Gottmann gewesen, der da sehr bekannt ist in dem Zusammenhang. Ja, und das ist, aber man kann das natürlich jetzt ganz grundsätzlich sehen, das, ob man das jetzt, man das jetzt auf, die, auf die auf diese enge kameradschaftliche Liebe bezieht oder ganz mhm. allgemein. Es geht um Respekt. Es geht darum, den anderen wahrzunehmen, Zuwendung, Zuneigung. Es geht darum, auch die Interessen der anderen mitzudenken. Mhm. Ja, also das kann man auch breiter
0: fassen. Ich glaube auch, es, auch das kann man doch eigentlich sehr schön auf Punkt bringen. Es kann mir zum Beispiel ja eigentlich nicht gut gehen, wenn ich den Menschen mir gegenüber, der mir eigentlich nahe steht, wenn ich den runtermache oder den klein mache. Da gewinne ich keine Größe. Ganz also wir wissen, ja? wir wissen
1: aus der Forschung, das ist hochinteressant, und das hat er als Eingang auch gefunden in die Ökonomie, also in einführenden, weltweit äh, verbreiteten Lehrbüchern, Man -Q Taylor beispielsweise, äh, Economics, da sind jetzt in den neuen Auflagen sind schon Aussagen drin, dass für uns Fairness, ein guter Umgang mit anderen, wichtig ist. Ja? Wichtig ist. und Also nicht dieses Egoistische. Ja? Das, das Egoistische ist ja quasi bloß eine Annahme innerhalb des homo economicus konstrukts um äh, bestimmte Zielrichtungen vorzugeben bei der Berechnung von Modellen. Ja? Äh, also das ist ein reines Konstrukt. Die Frage ist, wie ist der Mensch wirklich? Und da wissen wir äh, aus der Anthropologie beispielsweise, dass wir vor 400.000, 500.000 Jahren, dass die Menschen damals äh, äh, Konkurrenz bekamen äh, bei der, bei der, beim Einsammeln, beim Gewinn leicht zugänglicher Nahrungsmittel. Deswegen muss man sich überlegen, ja, was machen wir dann, die sind halt so schnell, ja, da kommen wir nicht so ran, also die, die, die sind ja weg, die Früchte am Baum, also was machen wir dann? Und da ist es dann so gewesen, dass man halt sich zusammentun musste, um beispielsweise ja, Tiere besser jagen zu können. Mhm. Und das ist natürlich klar, so eine, also man braucht eine Kooperation. Und Kooperation setzt Fairness voraus, weil sonst funktioniert es nicht. Und das haben wir quasi in uns drin. Also wir haben von Haus aus die Grundeinstellung, also bis auf Psychopathen, die mhm. sind ein bisschen anders zu sehen, mhm. aber gibt es ja Gott sei Dank nicht so viele, aber ein paar gibt es immer. Äh, äh, die Grundeinstellung auf Fairness. Und das stellt man zum Beispiel auch fest, wenn man entsprechende äh, Experimente mit kleinen Kindern macht. Also so, so sieben, acht Monate. Also Ein Experiment ist beispielsweise, die Kinder sehen so einen Zeichentrickfilm und da gibt es einen Good Guy und einen Bad Guy. Also einer, der quasi freundlich ist, der anderen hilft und einer, der das Gegenteil davon ist. Tom ja? und
2: Jerry.
1: Ja, und äh, dann danach äh, gibt man denen die Möglichkeit, mit Puppen zu spielen, die halt so ausschauen wie die beiden. Mhm. Und da haben die Puppen, die quasi äh, den Good Guy machen, den absolut sozusagen ist Cinderella. Mhm. Mit den anderen wollen kaum Kinder mhm. spielen, ja. Mhm. Also wenn überhaupt.
0: Die wollen sie nichts zu tun haben, ja. ja. Ja, ich, sofort.
1: Also das, das zieht sich durch. Aber allerdings natürlich, wenn sie jetzt in ihrer Jugend, in der Kindheit erfahren, dass andere sie ständig sozusagen nicht wertschätzen, dass anderen in ihrer engsten Umgebung ihr Leben wurscht ist, dass sie eher ausgebeutet werden, ja, dann, verletzt, wird, es dann wird es überschrieben. Dann wird es überschrieben, dann sagt man, ja gut, die anderen sind doch genauso ja. Egoistisch. Dann wird es überschrieben. Mhm. Und interessant ist, das wird natürlich auch beeinflusst, wurde in der Vergangenheit beeinflusst, wird was immer noch beeinflusst, in der, durch die Wirtschaftswissenschaften der Ausbildung. Weil wenn man das, diese Homo economicus Annahme setzt, wonach der Mensch egoistisch ist, ja, irgendwann mal ist es dann so, dass, also nach einer gewissen Zeit äh, des Studiums, nimmt man das dann eher an und da fällt man sich dann auch ein bisschen anders wie andere, die jetzt keine Wirtschaftswissenschaften studiert haben, auch daran muss man denken, das sind Prägungen, die man bekommt. Ja. Aber von Haus aus ist es so, dass wir Menschen, dass wir Menschen auf Fairness aussehen. Und äh, wir sind ja soziale Wesen, also uns tut es auch gut, wenn wir sehen, dass es anderen gut geht. Auch das sind Ergebnisse, die wir aus der Forschung wissen, insbesondere aus der positiven Psychologie.
0: Deswegen kann man ja nur Menschen, denen es vielleicht nicht so gut sind, raten, wenn sie wieder in der Lage sind oder wenn sie sich in der Lage sehen würden, sich zum Beispiel ehrenamtlich zu engagieren oder wirklich was für andere zu tun, im Rahmen ihrer kleinen bescheidenen Möglichkeiten, dass es ihnen dadurch selber auch wieder ja, besser gehen das würde. Wird man auch. Depressive. Ein großes Thema.
1: Ja, mhm. aber jetzt machen wir so ganz allgemein, es gibt Untersuchungen drüber. Die OECD, also vielleicht nochmal OECD, vielleicht ist es überall geläufig. Die OECD ist ja so ein Think Tank äh, in Paris und für die westlich ausgerichteten Industrieländer. Ja. Also
0: Organisation für, für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit genau, in genau, Europa.
1: Genau. Ja. Und, und die ist ja 1961 gegründet worden. Und äh, die beschäftigt sich auch natürlich mit solchen Sachen. Und die haben äh, im Zusammenhang mit dem OECD Better Life Index, äh, welche Faktoren sind wichtig, haben sie sich unter anderem auch mit Ehrenamt beschäftigt. Und die kommen zum Schluss, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, dass die nicht nur eine bessere Gefühlsbilanz haben, sondern auch verglichen mit welchen, die es nicht sind, höhere Zufriedenheitswerte, wenn sonst alles gleich ist. Mhm. Also sowohl das kognitive als auch das emotionale Wohlbefinden fließt ein. Und das ist eigentlich ganz klar. Weil Ehrenamt heißt, dass sie können etwas machen, was sie sich ausgesucht haben. Ja? Sinnbezug ist da. Dann Ehrenamt äh, gibt ihnen quasi ja, eine neue Aufgabe, wenn sie jetzt in den Ruhestand reden. Ja? Und Ehrenamt führt auch dazu, dass sie sozial unterstützt werden. Und schafft auch Selbstvertrauen. Also Ehrenamt ist eine Win-Win-Situation. Ja? Mhm. Für, für denjenigen, der es macht, aber auch für denjenigen, der das Ehrenamt für sich Davon als profitiert. Unterstützung mhm. erfährt. Also mhm. Ehrenamt kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Ich
1: mache da auch einiges.
0: Mhm. Es ist natürlich vielleicht schon auch, ob man glücklich ist oder sich glücklich fühlt oder sich glücklich schätzt, lieber Herr Ruckriegel, eine Frage der Veranlagung oder Einstellung. Wir kennen alle dieses Bild von, für den einen ist das Glas halb leer, für den anderen ist es halb voll. Ähm, ja, ist es Veranlagungssache? Ob ich einen, die einen gehen leichtfüßiger durchs Leben und leichtherziger und positiver und die anderen sind ein bisschen schwergängiger unterwegs.
1: Ja, äh, man kann, also was man feststellen kann, wir haben drei Faktoren, die hier mit Einfluss haben. Das sind zum einen äh, die äußeren Lebensumstände. Dann natürlich äh, unser Verhalten und schließlich auch äh, die Veranlagung. Und dass die Veranlagung eine Rolle spielt, die nicht gerade gering ist, mhm. wissen wir aus Zwillingsstudien. Ja. ja. Gut, äh, aber wenn man jetzt mal überlegt, die Frage ist immer, was kann man machen? Und äh, also, wo man ansetzen kann, und das ist natürlich der Kernansatzpunkt auch der positiven Psychologie, und das spielt auch eine große Rolle, neben diesen, neben diesen Veranlagungsgeschichten, ist unser Verhalten. Und da setzt dann quasi auch eben die positive Psychologie an und sagt, okay, was, was kann man machen? Und wenn man die, diese, diese ganzen Geschichten einmal so, 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 so schlagwortartig zusammenfasst, na, was kann man machen? man kann äh, schauen okay dass man dass man sich mit etwas beschäftigt was einem selbst was gibt Stichwort persönliches Wachstum sei es jetzt Arbeit sei es jetzt Hobby sei es Ehrenamt was auch immer dann zwischenmenschliche Beziehungen und dann Beiträge zur Gesellschaft ja und da ist es natürlich auch wieder Ehrenamt und solche Sachen mhm. So, die kann man zunächst mal nehmen und kann sagen, okay, und dann natürlich, was natürlich auch noch ein Punkt ist, Religiosität ist natürlich auch ein Punkt. Ja, der steht auch mit dabei, aber der, der, sowieso, der ist ja dann eher unterstützend, würde ich mal sagen, weil das fließt dann auch in zwischenmenschliche Beziehungen mhm. und so weiter mit an und, und, und quasi in Fragen, wo verwende ich meine Zeit, helfe ich anderen und so weiter. Okay, das, das ist quasi diese Zielebene. Und dann zum anderen kann man sich natürlich überlegen, und das ist die zweite Ebene, ist die Frage natürlich, mit diesen Gefühlen. ja, Und da haben wir natürlich enorm viel gelernt die letzten Jahre äh, mit, diesen, mit dieser Gefühlsbilanz. Vielleicht mal ganz grundsätzlich. Also bis vielleicht vor 25 Jahren, so ist es zumindest mein Kenntnisstand, hat sich die Psychologie weniger mit der Frage beschäftigt, welchen Sinn positive Gefühle haben, über das hinaus, dass man halt sich gut fühlen. Aber welchen tieferen Sinn das hat. Äh, ja, wieso fühlen wir uns gut? Ja? Äh, welche Wirkungen hat das? Man hat sich mehr mit negativen Gefühlen beschäftigen. Da ist eigentlich klar, die negativen Gefühle sollen uns irgendwie vor was warnen. Ja? Aber vor 25 Jahren ist man dann auch, ja, das, zusammen, das wird zusammen mit dem Namen Barbara Fredrickson vor allem verbunden mit der sogenannten Broaden- und Bildtheorie. Wir wissen mittlerweile, dass die positiven Gefühle dazu beitragen, äh, broaden, dass man quasi breiter denken, viel mehr wahrnehmen um uns herum und build dass das, wenn man das über längere Zeit macht, natürlich dann auch Ressourcen aufgebaut werden, soziale Ressourcen, aber auch kognitive Ressourcen, die dann quasi dazu beitragen, dass wir besser mit unserem Leben umgehen können und natürlich auch resilienter werden. Also deswegen positive Gefühle, also nicht nur, weil wir uns gut fühlen, sondern weil das auch einen tieferen Sinn mhm. hat. Oder anders formuliert, die negativen Gefühle, die verursachen einen Tunnelblick, mhm. wichtig, in manchen Situationen, aber wenn man ständig mit so einem Tunnelblick durchs Leben geht, dann ja, übersieht mir vieles. Und dann, wird, dann wächst mir auch nicht äh, geistig sozusagen. Deswegen ist es wichtig, so von Haus aus eher so breiter durchs Leben zu gehen, was nicht heißt, dass ich von Fall zu Fall dann schnell einen Tunnelblick machen müssen. Aber ja, da ja. wieder aufmachen. Das sind so die Grundkenntnisse. Und jetzt ist es so, weiter wissen wir. Wir wissen, dass, äh, dass wir so eine Art Negativ-Bias haben. Das heißt, wir nehmen die negativen Dinge viel intensiver war als die Positiven. Und die Frage ist...
0: Darf ich fragen, ja? warum? Ich vermute, dass es was mit Überleben zu tun hat. Also, dass der Mensch warum, darauf gepolt war. Also
1: sagen wir so, warum? Das, das, ist ja quasi, das Ganze ist ja, ist ja quasi verankert im limbischen System. Mhm. Und diese Programmatik, die da drin ist, ist ja ewig alt. Und das ist natürlich, früher war der Mensch ja ein sehr, möchte ich mal sagen, äh, ja, das ging ja immer ums Überleben und auch das ging letztlich ums Überleben der ganzen Gattung Mensch. Also das hätte nicht viel gefehlt und die wäre insgesamt weg gewesen, weil das waren nicht so viele Exemplare, das man so sieht oder so viele Menschen. Also gut, das wird auch als Begründung sehen, aber man muss ja sagen, was ist heute? Und da geht es natürlich darum, dass man quasi das limbische System über unseren Neokortex ein bisschen versucht, auf die heutige Zeit einzustellen, also quasi ein Update in der Programmierung und da wissen wir diesen negativ Bias, dem kann man einigermaßen was entgegensetzen, wenn man beispielsweise so ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, mhm. so zwei, drei mal die Woche, sich überlegt, welche Dinge haben sich ereignet, für die ich dankbar bin und was habe ich dazu beigetragen? Wenn Sie das so zwei, drei mal machen, dann sehen Sie, also wenn Sie so zwei, drei Monate machen, dann sehen Sie, dass sich ihre Sichtweise auf die Welt ändert in ihrer unmittelbaren Umgebung. Ihre Sichtweise auf die Welt ändert sich, die Sichtweise wird realistischer, das heißt positiver. Mhm. Das geht nicht darum, positiv zu denken ständig, nein, es geht darum, realistischer zu denken und dadurch natürlich auch eine stärkere Resilienz zu gewinnen aufgrund dieser eher positiven Gefühle. Mhm. Und natürlich, das heißt dann ja nicht, dass man negative Gefühle jetzt quasi ausblendet. Es gibt immer wieder negative Gefühle, aber da muss man sich überlegen, was man da machen kann. Also wenn ich zum Beispiel jeden Tag mit negativen Gefühlen auf die Arbeit gehe, dann muss ich mir überlegen, woran es liegt. Und dann muss ich halt die Konsequenzen ziehen. Mhm. Ja? Also das ist quasi sozusagen der Grundansatz, mit diesen Gefühlen. Und dann muss man sich auch überlegen, ob es wirklich Sinn macht, sich über alles aufzuregen. Ja,
0: ja genau. Also es gibt ja, man sollte sich nie über Sachen aufregen, die man nicht ändern kann. Also das Wetter zum Beispiel, ich kann das Wetter nicht ändern.
1: da Natürlich zum Beispiel, ist es
0: schön, wenn man sagt, mein Gott, jetzt haben wir so schön Schnee gehabt, jetzt hat es wieder alles Wett geregnet. jetzt haben wir wahrscheinlich wieder halt die grünen Weihnachten ja. und das Tauwetter, das wir ja schon kennen. Ja. Es nützt halt nichts. Nein, und vor allem, ja ist, ist vollkommen
1: sinnlos. Ja. Das, das ist vollkommen ein, das, das, sinnlos. Ja. Da, kann man, da kann man ja nichts draus ziehen. Nö. Man, man, man macht nur eine Gefühlsbilanz, bringt man durcheinander. Wenn man sich ständig aufregt für solche Sachen, die, die keinen Aufreger wert sind. Also beispielsweise, ein gutes Beispiel ist immer aufregen im Stau. Ja, was wollen Sie da ändern? Wenn Sie im Stau stehen, dann brauchen Sie immer mal aufregen. Ja? Vor, vorher soll man vielleicht überlegen, das Navi einzuschalten, ne? damit man überhaupt in den Stau reinfährt. Ja, das ist eine gute Aktion. Aber wenn ich jetzt im Stau so stehe, ja, was soll's, ja.
0: Mhm. Da tust du vielleicht eine gute Musik ja. rein oder ja. schaltest einen Podcast an genau. oder führst ein nettes Ge oder fährst sogar raus und sagst, komm, haben ja. wir nicht vorgehabt, lass uns jetzt mal eine schöne Kaffeepause Absolut. machen. Irgendwas. Ich habe ja.
1: mhm. hab das aber auch erst gelernt, ja. Also ja. Ich, seitdem ich mich so intensiv mit der Glücksforschung beschäftige, seit, seit 2000, 2005, als ich damals das Buch von Richard lehard gelesen habe, der ist ein sehr renommierter Ökonom, Land School of Economics, die glückliche Gesellschaft. Ich habe mich damals dann immer breiter aufgestellt, stark in die Positive Psychologie bin ich eingestiegen, aus Soziologie, und da habe ich viel gelernt, was da diskutiert wird. Und seit der Zeit, wenn Sie meine Frau fragen würden, die würden auch sagen, ja, das hat auch unsere Beziehung sehr gut getan.
0: Also das ist, man hat... Natürlich nicht alles in der Hand, aber man kann den, den, den Blick auf manches ja. einfach ein bisschen verändern. Ja. Und das mit dem Dankbarkeitstagebuch, das finde ich ganz spannend, dass Sie das so konkret ansprechen. Denn genau das hat auch äh, der Professor Volker Busch, der Neurologe und Neurowissenschaftler, der auch schon mhm. das ein oder andere Mal hier zu Gast war, genau das gesagt. Er hat gesagt, da ging es um schlechte Stimmung, um ja. Depressionen. Er hat ja. gesagt, er empfiehlt seinen depressiven Patienten immer, sagt er, nimm ein Buch und schreib jeden Abend ja. auf, jeden Abend, jeden Abend, was war gut, was war schlecht ja. und, und versuch es ein bisschen neutral zu ja. betrachten ja. und sagte und dann schau dir das mal an und du ja. wirst sehen, nach ein paar Wochen verändert sich dein Blickwinkel, ja. weil du siehst, ja gut, das war heute blöd und da war es ja. auch doof, aber das und das und das, das war doch heute schön genau. und das fand ich auch schön. Ja.
1: Also bei dem Dankbarkeitstagebuch geht es bloß um die positiven Erlebnisse. Hier ja. also geht es darum, dass man das Positive sozusagen stärker wahrnimmt. Richtig. Ja, ja. dass man ja. Quasi, dass man den Positiven wirklich die Stellung zu misst, die es wirklich verdient und dass man sich quasi nicht von den negativen Sachen ständig äh, über mhm. quasi zu stark beeinflussen lässt.
0: Zwei Sachen wäre es noch, die ich gerne ansprechen würde. Das eine wäre Alter. Hm. Glück und Alter. Gibt es Phasen im Leben, wo man ja. sagt, in der Jugend sind sie alle glücklich und im Alter ja. nicht mehr? Oder, oder, und, und, und die Länder, ob es da so ein bisschen Länderunterschiede gibt. Das haben wir schon kurz anblitzen lassen. Ja, Aber also, so, hm.
1: also vielleicht mal äh, zum Alter kann mhm. man sagen, Also wir, das, wir stellen da so einen u-förmigen Verlauf fest das ist so, vor 15 Jahren hat es da äh, die ersten weltweit äh, maßgeblichen Untersuchungen gegeben. Früher haben wir immer gesagt, wenn man älter wird, dann ist es mit dem Glück irgendwie vorbei. Nein, das ist nicht so. Wenn man sich das kognitive Wohlbefinden anschaut, dann ist es so, in den 20 ist man relativ gut und dann kommen die Rush-Hour des Lebens, dann geht es ein bisschen zurück und dann geht es wieder hoch. Ja. Wenn man es jetzt genauer anschaut zwischen Mann und Frau, ist es so, dass äh, üblicherweise die Frauen immer ein bisschen, nicht sehr viel, aber ein bisschen über den Männern liegen, aber ist auf Deutschland bezogen mit den Daten des sozioökonomischen Panels. Aber der Punkt ist, so mit Mitte 60 ist es so, dass die Männer dann noch weiter ansteigen ein bisschen und die Frauen dann eher abbrechen im Durchschnitt. Und es hängt einfach damit zusammen, dass die Männer eher sterben. Mhm. Ja, und dass die Alterskohorten der jetzig 60-, 70-Jährigen natürlich auch, äh, das ist hier häufig auch vor, so, war dass die Männer ein bisschen älter waren als die Frauen. Da kommen dann leicht acht Jahre zusammen. Ne, wenn man ja, mal so. ja, ja. Und das ist natürlich dramatisch. Und deswegen muss man natürlich schauen, was kann man da machen. Und da muss man versuchen, frühzeitig breit soziale Beziehungen aufzubauen. Ganz äh, wichtig für, für ja, damit die Damit für man für, die, die, für, so, die eine, für die so eine Situation ja. dann auch besser ja. damit ja. umgehen ja. Ja. Ja, ja. kann.
0: Also das darf man auf gar keinen Fall aus dem Blick lassen. Es ist auch etwas, was einem, glaube ich, in, der, in dieser, in der, Sie haben es, glaube ich, Raschauer des Lebens ja, ja, bezeichnet, ja, in dieser ja, harten ja. Phase, wo 20 ja. Jahre Kind und Familie ja. und Kinder groß und Schule ja. und so weiter, da, ger da geraten einem natürlich die Freunde ein bisschen aus dem Blick auf, allen, auf beiden ja, Seiten. Genau, dem, genau, genau. Wir geraten auch denen aus dem Blick natürlich. Das muss man konsequent wieder angehen.
1: Genau, aber ich möchte ja. noch einen anderen Punkt erwähnen. Und zwar... Äh, wir, kann ja, wir können ja insgesamt versuchen, das, 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 das Glücksniveau in Deutschland zu heben. Jetzt mal am kognitiven Wohlbefinden, also mit der Zufriedenheit angefangen, aber auch mit den anderen, mit den emotionalen. Indem in der Schule schon anfängt, es gibt ja die Diskussion über das Schulfachglück. Ja. Und da geht es ja genau um solche Sachen, dass man sich damit beschäftigt, was ist eigentlich wesentlich für ein glückliches Leben. Aber es gibt auch andere Formate. Also beispielsweise, ich bin bei uns in Nürnberg, beim Lions Club Nürnberg, Beauftragter für Lions Quest. Und Lions Quest ist sozusagen, es ist, das ist ein Programm, welches bei Kindern, bei, in, in Schulen, sozusagen welches darauf sich ausrichtet, die, Psyche, die, die die soziale und emotionale Kompetenz im Unterricht zu stärken. Und da gibt es entsprechende Seminare, die dann Lehrer besuchen, um sich mit mhm. dem entsprechenden Rüstzeug auszustatten. Und da sind wir jetzt beispielsweise in Nürnberg dran, einige Lions Clubs zusammen, um hier mit der Stadt Nürnberg und mit dem Institut für Pädagogik und Schulpsychologie die Sache noch viel stärker zu verankern, dass man das voranbringt. Damit man quasi insgesamt dieses Glückszufriedenheitsniveau, natürlich damit auch die Resilienz als Mensch zu verbessern.
0: Absolut. Also Sie sind schon ein Verfechter der Fraktion, die sagt, wir müssen mit dem Thema Glück ganz anders umgehen, als wir es noch tun im Moment und es darf gerne ähm, in den Schulen verankert werden und wie in manchen Staaten auch in der Verfassung oder in der Staatsräson ja, verankert werden. Wenn, wenn man sich
1: überlegt, worum geht es eigentlich im Leben? Also ja. die Grundfrage da geht es um ein glückliches, zufriedenes, klingendes Leben. Also das ist quasi das Zentrale. Und es ist eigentlich schon sinnvoll, den Kindern schon von Haus aus in der Schule dann quasi mitzugeben, was man da machen kann in die Richtung. Und das Tolle ist ja auch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz und äh, den kognitiven Lernergebnissen. Das ist eine Win-Win-Situation.
0: Absolut, absolut.
1: Aber ganz abgesehen davon geht es auch um das Lebensglück ja. der Kinder. Wir wissen auch, dass Menschen, die glücklich sind, nicht nur quasi, quasi weniger anfällig sind gegenüber von Krankheiten, ja, ja weil der Stresslevel einfach zurückgeht und dadurch natürlich mhm. die Situation sich verbessert, mhm. sondern auch, dass die Lebens die die, die, die die Lebenserwartung um fünf bis zehn Jahre steigt.
0: Sie haben schon gesagt, bei diesem Glücksatlas, wenn man die Welt also in Regionen einteilt, die mhm. Skandinavier sind, jetzt in, bleiben wir mal in, einfach in Europa, ja. die sind ganz oben mit dabei. Gell? Ja, mhm. ja,
1: aber das ist systematisch auch begründbar. Und zwar ist es so, dass äh, in diesen Ländern, äh, die, die haben zwar eine, eine höhere Steuernabgabenquote, also wenn ich zum Beispiel Dänemark anschaue, ja, äh, oder auch Finnland, verglichen mit Deutschland, ja, aber die haben ein höheres äh, Zufriedenheitsniveau, weil in den Ländern die die öffentlichen Güter als gut empfunden werden, Bildung, Gesundheit etc. Weil in diesen Ländern äh, die Unterschiede zwischen unten und oben mhm. äh, geringer sind und das ganze System viel durchlässiger ist und dadurch auch eine höhere Zufriedenheit ein höheres Vertrauen in die Gesellschaft und in den Staat existiert. Bei uns
0: passiert ja leider gerade das Gegenteil. Ja. Da klafft die Schere immer weiter ja. auseinander und, da muss, und das kann der Weg nicht
1: sein. Und da muss man was machen, da kann man was machen. Absolut. Und das ist wichtig ja. für das Glück. Für, und da kommen wir zurück zu dem Buch, was ich gelesen habe, was mir sozusagen, äh, was der, der Weg für mich in die Glücksforschung war. Das Buch Die glückliche Gesellschaft von Sir Richard Layard, der übrigens mittlerweile, der ist schon weit über 80, immer noch Mitherausgeber des UN World Happiness mhm. Reports ist. Mhm. Also wir könnten viel machen und wir sollten viel machen und wir sollten es endlich anpacken.
0: Absolut. Ich bin ganz bei Ihnen. Letzte Frage an Sie. Muss es immer das große Glück sein oder sollten wir vor allem eben auch wieder, Stichwort Gefühlsmanagement, Dankbarkeit, die, 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 die vielen kleinen Glücksmomente, nennen wir es so, sollten wir die uns wesentlich mehr bewusster machen?
1: Ja, also ich habe in der ich habe argumentiert von der Glücksforschung her. Und da geht es sozusagen bei der Glücksforschung geht's ums emotionale Wohlbefinden, ums mhm. kognitive Wohlbefinden. Äh, großes Glück, kleines Glück. Also wenn man als großes Glück versteht, Geburt eines Kindes, okay, dann ist das sowieso nicht so häufig möglich. Also ich würde sagen, konzentrieren wir uns auf das alltägliche Glück. Und da haben wir tolle Ansatzpunkte aus der Glücksforschung, aus der positiven Psychologie.
0: Haben Sie heute noch ein alltägliches kleines Glück vor sich?
1: Das muss ich mal schauen. Ja, also ich bemühe <lacht> mich immer, sozusagen die Gefühlsbilanz so einigermaßen gut, äh, gut äh, dass die gut ist. Meine Frau ist auch mit in München. Wir haben ja früher auch in München gelebt, als ich noch bei der Bundesbank war, äh, sechs Jahre. Und wir haben da viele Anknüpfungspunkte. Und übrigens, unsere Kinder leben jetzt auch in München und arbeiten in München. Also, da und schon ist wenn, immer, wenn man die Familie und trifft, und ist es ein, und gestern, ein alltägliches kleines
0: Glück. Gestern haben ja. wir uns
1: mit unserer, mit unserer Tochter und ihren Freunden getroffen. Ja. Das war eine tolle Sache.
0: Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Wir haben wertvolle Definitionen, wertliche, wertvolle Anregungen auch bekommen. Und so ein Dankbarkeitstagebuch, das wäre auch was, was man übrigens einem lieben Menschen in ein schön gebundenes Notizbüchlein oder sowas unter den Weihnachtsbaum, unter den Christbaum legen könnte. Wäre auch ein kleines Habe ich schon gemacht. Sehr schöne Idee. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Vorweihnachtszeit Vorweihnachts und ein sehr schönes Fest zusammen mit ihren Lieben. Dankeschön
1: Ihnen auch.